0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo
1: capítulo de La Repisa, el programa con que semana a semana les damos recomendaciones de libros para leer en la cuarentena. Hoy está con nosotros eh, dos de mis grandes invitados, eh, los abogados y además gestora cultural, Alejandra Cantor. Alejandra, ¿cómo estás? Y Francisco. Ay, buenas por... tardes, tía. Un gusto verte. Igualmente, Francisco. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno. Cuéntenme con qué nos van a sorprender eh, hoy día, sobre todo que estábamos conversando recién que han sido días lluviosos
2: y que dan más ganas de leer. La idea central es el maridaje de la pintura, de lo que la pintura puede significar en la visión positiva de, de, ver, eh, de ver cuadros, lo que te inspira, y por otro lado lo que significa una pintura cuando pasa a ser un, un símbolo de supervivencia para una familia. Así que son dos miradas muy distintas de la pintura. Y Francisco, ¿qué variedad que nos trae? No sé.
0: Muy bien. Mira, eh, esta semana que ha pasado, las últimas semanas, el tema de la diplomacia y de la política exterior chilena ha estado muy eh, en boga, muy en la opinión pública, ha habido harto debate respecto a la situación con Argentina y otros. Así que me pareció que podía ser oportuno traer eh, dos eh, biografías de dos grandes próceres de la diplomacia chilena del siglo XX.
1: Perfecto. A ver, partamos con la Alejandra entonces y su primer libro.
2: Perfecto. Muchas gracias. Bueno, mi primer libro se llama El nervio Novela, en realidad son cuentos, más que novelas, son muchos cuentos, sobre la experiencia de María Gainza. Eh, en los museos de Buenos Aires y lo que le significan las pinturas asociadas a, a distintos capítulos de su vida es realmente entretenido María Gainza es una joven escritora de las que hay que seguir que está partiendo con, con una propia voz en Argentina y, y ella el año pasado no con este, este libro fue el primero y después el año pasado ganó con otro libro sobre falsificaciones de cuadros un premio muy importante en la Feria del Libro Guadalajara el premio Sorinés de la Cruz y a mí me permitió también volver a meterme en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, que es una gran colección, realmente notable. ¿Vale? Entonces, encontrarme, por ejemplo, con el mar borrascoso de Courbet. Entonces, en ese pequeño cuento de Courbet, ella cuenta su historia cuando se va al mar y ve ese mar que la subyuga, con los amigos, con el pololo que la mamá no quiere que vaya, etcétera, etcétera. Después se va a Courbet y se nos cuenta un poco la vida de Courbet, lo que le significó a él entrar en el salón de los famosos, el estar con Picasso en esas épocas épicas de, de la pintura con, con maestros tan grandes, ¿no? Y hacerse un espacio. Así que la verdad es que disfruté muchísimo porque finalmente asocia el gran cuadro, que más encima está en el museo que ella lo ve y lo, y, y lo, y lo, lo desmenuza, Asociado con capítulos de su vida.
1: Perfecto. Gracias. A tenerlo en vista
0: entonces. Bien pues, entonces como les comentaba vamos a, en este maridaje sobre diplomacia y política exterior eh, vamos a partir con eh, la biografía de un gran diplomático chileno eh, que es eh, Enrique Bernstein Caravantes. Eh, Enrique Bernstein eh, escribió sus memorias en vida valga la redundancia eh, que se llama Recuerdos de un diplomático. ¿eh? Es un libro, eh, bueno, Enrique o Don Enrique eh, fue un destacado diplomático chileno, licenciado en leyes y en ciencias políticas por la Universidad de París. Este es un libro editado por la editorial Andrés Bello y consta de cinco volúmenes. Eh, y el último, el quinto, eh, fue terminado y publicado en forma póstuma por su viuda, eh, doña Marta Letelier. Eh, poco tiempo después de haber fallecido, él falleció el año 90, eh, después de 51 años de servicio diplomático, una cosa realmente maravillosa. Eh, y es una, eh, y voy a contar ahí después una anécdota a propósito de los tomos o de los volúmenes, pero lo entretenido es que permite recorrer toda la historia de Chile a partir de su experiencia diplomática o, o gran parte de la historia de Chile del siglo XX. Eh, él partió más o menos como a mediados de la década del eh, 30 y estuvo en la diplomacia hasta mediados de la década de los 80 cuando termina su servicio diplomático eh, una vez firmado el Tratado de Paz y Amistad con Argentina pero le tocó de todo eh, y ya los voy a contar ahí eh, porque me gustaría comentar una, unas cosas que él mismo dice eh, a propósito de estos volúmenes eh, él lo fue escribiendo de manera cronológica pero cuando iba en el volumen 3 y le tocaba pasar al 4 es decir, el 4 estaba previsto para tratar su servicio diplomático bajo el gobierno de, de Salvador Allende y de Augusto Pinochet eh, decidió adelantar el último tomo para transformarlo en el cuarto y dejar el cuarto como quinto no. ¿y por qué? porque el cuarto lo dedicó por completo a su historia personal, entre comillas, y, y, y todas las anécdotas de la mediación papal. Entonces él lo que dijo fue, eh, esto es tan importante, tengo tanta información, que eh, no quiero correr el riesgo de que me viera truncada eh, su concreción porque yo de repente me pudiera morir en el camino. Entonces lo hizo él. Y después empezó a trabajar el quinto tomo y efectivamente sí. murió redactando el quinto tomo, por eso lo terminó su viuda ah, perdón
1: que te interrumpa Francisco sí eh, ¿es posible encontrar este libro todavía? porque yo lo busqué y me, y me costó no,
0: eh, cuesta mucho encontrarlo efectivamente, eh, pero, pero uno lo puede encontrar en, eh, en Mercado Libre eh, lo, lo venden por ahí eh, antiguo, porque son bien antiguos ¿ah? sí. eh, exactamente ah ¿eh? De, de hecho el último fue del año de la década del 90 entonces ya están bien descontinuados no han vuelto a sacar Don Enrique era una persona que para la diplomacia para él la diplomacia lo era todo eh, y, y a pesar de que fue una persona eh, que militó toda su vida en la falange y luego en la democracia cristiana eh, nunca antepuso sus intereses personales y políticos y por el contrario eh, quisiera... Simplemente leer aquí lo que él mismo dice a propósito de su experiencia diplomática. Dice, he servido al país bajo administraciones de derecha, de centro y de izquierda, elaborado con nueve presidentes de la República y con 39 ministros de Relaciones Exteriores. Cuando fui designado o destinado al extranjero Tuve como jefes a cuatro embajadores de diferente carácter, personalidad, preparación u orientación política. Creo haber sido siempre un buen servidor del Estado, en el verdadero sentido portaliano del servicio público. Apliqué fielmente y sin desmayos el viejo lema británico, right or wrong, my country. Vale decir, aunque mi patria esté equivocada, es mi patria, dice y debo servirla en la mejor manera. Esa frase, la verdad es que si lo, ojalá lo oyeran muchos hoy día, cuando el sentido del servicio público, y más encima portaliano estaba bastante a mal traer, eh, la figura de Enrique Bernstein claramente es una, un bálsamo, por así decirlo, de lo que debió o debe ser un verdadero eh, servicio público.
1: Perfecto. Muchas gracias, Francisco. Alejandra,
2: vamos con tu segundo libro centrado en la pintura Sí, en la pintura eh, te quiero contar el segundo libro se llama el cubano muy muy premiado Leonardo Padura el famoso escritor del libro que, que amaba a los perros que habla del asesino de Trotsky que fue muy famoso que ese es como el libro más, más conocido Herejes es el libro que estoy presentando hoy día es parte de la saga del detective Mario Conde, que es su alter ego en el mundo cubano, eh, en, en, su, en su gruesa y preciosa personalidad que tiene este escritor. Contarles que este libro narra, se basa en una historia sobre un capítulo muy triste de la Segunda Guerra Mundial, y que lo personal a mí me llegó profundamente. Se trata de un barco que parte de, de Europa, con 900 judíos, el año 39, con la ilusión de llegar a La Habana para poder hacer tierra y, y lograr tener un, una cierta... Y, y partir de nuevo, como le pasó a mi familia. Sin embargo, ni La Habana, ni Miami, ni Canadá les permitieron. Estos 900 judíos tuvieron que volver a Europa y ahí fueron subyugados por el nazismo y murieron. En ese barco... Venía un papá, un, una mamá y una hija cuyo hermano estaba con el, el, el tío, digamos, la familia, ya estaban en La Habana desde hace años, donde el tío, el tío tenía un trabajo como eh, artesano. Entonces, esta familia tenía en Cracovia, en su Cracovia natal, un cuadro que era atribuido, y ellos decían que era de Rembrandt y, y venía, tenía una historia que podía uno pensar que era de Rembrandt y, y es por eso todo el libro lo, 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 como lo desarrolla. La importancia de tener un cuadro de Rembrandt en un barco donde tú piensas que si se lo pasas a ese funcionario, a ese alto funcionario de la época de Batista para que te ayude a salir del barco con tu señor y con tu hijo, y eso no ocurre. Eso no ocurre, se, el, el funcionario se queda con el cuadro, avanza el tiempo, hasta que él ya de joven por un tema de pasaportes, va donde un alto funcionario de, de gobierno a buscar un pasaporte, a hacer un pasaporte falso y se encuentra con este cuadro, que él había visto las fotos en la casa familiar. O sea, de ahí sale una saga y de ahí, de ahí parte toda esta historia fascinante, pero, pero es dura, es dura. Yo pienso en mi familia, en mi familia que también... Mi, mi, mis abuelos con mi papá y mi tío chiquititos tomaron un barco en Francia llegan a Buenos Aires con la suerte que los dejaron desembarcar con la suerte que pudieron cruzar a, a, a Santiago donde tenían la visa y con la suerte de poder aquí volver a construirse y volver a hacer familia y volver a, a partir y mmm, me emocionó mucho porque había muchos capítulos que me recordaban eso sin embargo este es un libro muy interesante desde el punto de vista de conocer un poco más profundamente los códigos judíos, sobre todo porque el tío, el que está en La Habana, es, es realmente muy observante, eh, y por otro lado, de la pintura flamenca, de la vida de Rembrandt, de cómo, de cómo Rembrandt pintaba, de, de, cómo, de, de la vida de él, de la vida en, en Holanda, en Ámsterdam. Increíble, en, el en realidad. Visión
1: como la, la Segunda Guerra Mundial eh, y bueno, en el fondo el holocausto nos sigue eh, entregando siempre historias eh, conmovedoras y que en el fondo del cual nosotros podemos como aprender o sacar lecciones como que nunca es inagotable el tema por lo mismo que cuentas tú un poco de la, de la cantidad de, de experiencias que, que conllevó y que hasta el día de hoy en el fondo tienen repercusiones
2: claro Así es, uh -huh. pero aquí tiene que ver con un cuadro, por eso tenía que ver el maridaje, sí. el cuadro el, el que hace el, el motor de toda esta acción alrededor no. de esta familia. Así, Así que es. estoy feliz de haberlo leído y realmente me encantó, para días ¿Sí? de lluvia, impecable.
1: Muy bien, Francisco, vamos contigo y tu última recomendación.
0: Bueno, siguiendo con el con el maridaje de, de, del mundo diplomático o de relaciones internacionales, política exterior, eh, quiero recomendarles eh, un libro en que no es una autobiografía como en el caso anterior, pero sí es un libro biográfico preparado o, 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 o redactado o escrito por eh, René Millar, eh, y es el libro, se llama Pasión de Servicio, Julio Filippi Izquierdo. Eh, bueno, esto es un libro de ediciones de, de La Católica del año 2005, y es un libro muy entretenido. Eh, dicen, eh, los he entendido, que es uno de los estudios más completos del gobierno de Jorge Alessandri, porque a Julio Filippi le tocó participar en el gobierno, activamente en el gobierno de Arturo Alessandri, como les voy a contar a continuación. Pero entretenido el libro es que, al igual que cualquiera de estos libros medios biográficos, eh, eh, hay, hay, hay un foco especial. Eh, sobre el actor, eh, en la doble dimensión de la persona o el personaje que lo narra y participa, como a su vez de los momentos, de los momentos o tiempos donde este personaje se desenvuelve. Entonces hay, es una cosa bien entretenida. Eh, eh, don Julio, tanto a Don Julio como a Don Enrique, tuve la oportunidad de conocerlos en vida cuando yo era pequeño, y don Julio, al igual que don Enrique, era un verdadero servidor público, abogado de profesión, eh, pero a diferencia de don eh, Enrique, que fue siempre diplomático, en el caso de don Julio Filippi, él, la verdad, es que conozco pocos casos de una persona tan multifacética como don Julio Filippi. Eh, por lo tanto, el libro a, aborda aspectos de su vida familiar, pero también sobre su desarrollo personal, profesional, etc. Entonces hace todo el recorrido partiendo por su hogar, por el colegio, la vida universitaria, los intereses extracurriculares, por así decirlo. O sea, yo tengo el recuerdo una vez, entre paréntesis, de haberme lo topado en, un, eh, en una de estas estaciones de servicios COPEC de esa época, estamos hablando cuando la carretera al sur era de una pista, haber ido con mi papá y haberme lo encontrado a él vestido de como de explorador, porque había ido a, a no sé, pues, a estudiar eh, eh, cualquiera de estas cosas que le gustaban, de insectos, de, de en fin. ¿ah? Ah, o eh, sea, un personaje,
1: pero como es... Pero un
0: personaje muy simpático, además muy sencillo, eh, eh, no, verdaderamente eh, un, un, una persona muy atractiva en todo sentido de la palabra. Bueno, eh, como les comentaba, él fue ministro durante seis años en el gobierno de alessandro y fue ministro de Justicia tierras y colonización, economía y relaciones exteriores. René Millán eh, lo, lo bautizó como el, como el ministro universal, porque era como de esos ministros que lo sacaban en una parte, lo ponían en otro y desempeñó distintas posiciones. Así que Y también tuvo una participación muy activa de más de 30 años en todos los temas limítrofes con Argentina, con Bolivia, participó en el caso Palena, en el caso Elvig, en la mediación papal, etcétera. Así que eh, también tuvo su faceta de abogado fue árbitro, ministro de la corte participó en la redacción del, de la constitución del 80 fue ministro del tribunal constitucional en fin, realmente yo no sé en qué minuto hacía tanta cosa ¿Él
1: escribió Francisco eh, sus memorias o algo después
0: o no? Él no escribió, este, yeah. este libro fue encargado entiendo por la familia, por eso lo escribió yeah. René Miller sin embargo, tiene varios libros publicados y hay uno muy entretenido que yo lo leí eh, porque él, entre todas las cosas que se dedicó, era una persona fervientemente católica eh, y se dedicó a estudiar a los ángeles y demonios y de hecho publicó un libro, era de las personas que más sabía sobre los ángeles. Eh, y hay algunas entrevistas por ahí sí, muy, muy notable ¿Mm?
1: súper interesante todos los cuatro libros entretenidísimos yo debo reconocer que ya voy terminando el primero de todos los que han recomendado en este programa que ya llevamos tres meses muchas gracias como siempre a los tía, pero muchas gracias nos gracias veremos a usted, en pues. un par de semanas y a ver si vemos lo de Instagram Live luego
0: de todas maneras igualmente, igualmente, saludo Perfecto. a todos
2: muchas gracias, cuídense